0: 癸丑十九日，东昏侯委任豫州刺史陈伯之为江州刺史，贾节都督前锋诸军事，命令他西击京拥二州。夏季四月，萧衍率部出缅，命令王茂、萧颖达等部十九日进军逼近郢城，薛元嗣据守城内，不敢出战。众将领准备攻城，萧衍不允许。北魏广陵惠王元宇与员外郎冯俊兴的妻子私通，夜里前去寻欢，被冯俊兴堵住，痛打了一顿，并且把他藏匿起来。五月壬子十九日，元宇死去。北魏宣武帝元恪亲自执政以来，宠幸之徒们专权，而王公大臣们却很少有觐见的机会。齐帅刘小狗多次告诉元喜。说他听皇上身边的人讲要杀掉袁喜，袁喜越发害怕了，于是就与妃子的哥哥担任几世黄门侍郎的李伯上、狄王杨吉使、杨凌、祈福马驹等人一起谋反。恰逢宣武帝去北邙打猎，袁喜与同党们在城西小宅内集会，准备发兵去袭击宣武帝，并且派长子袁通偷偷去河内起兵响应。吉甫、马驹劝说袁喜：“我立即回到洛阳城中去，率兵关闭城门，皇上必定会朝北向桑乾逃去。殿下可以把黄河桥拆断，割据一方，做黄河以南的皇帝。”但是众人意见不统一，有的主张立即行动，有的主张暂缓一步。袁喜心里更不急，从早晨到下午上犹豫不决。于是约定，谁也不能泄露出去，大火就散了。杨集史刚出来，就立即骑马到北邙，向宣武帝报告去了。担任值寝的福承祖、薛卫森与袁喜合谋。这一天，宣武帝袁克在佛塔底下的阴凉处睡眠，薛卫森将要杀死袁克，福承祖却对他说：“我听说杀皇帝的人身体要得赖疮。”于是。徐伟森就没有下手。不一会儿，袁克睡醒了，杨吉使也赶到了，向他报告了袁喜的阴谋。宣武帝左右的人都四处出动去追逐禽兽去了，身边没有几个卫士，所以仓促之间不知如何是好。这时，左中郎将于忠对宣武帝说道：“我父亲领军渔烈留舍在京城，为了应付突然事变，必有所防备。”所以一不会有什么担忧的。宣武帝马上派遣于忠骑马去京城观察情况，到后一看，见于烈已经分布兵力，严加守备，做好了应急措施。于烈让于忠回去奏告宣武帝说：“我虽然年纪老了，但是心力还够用。元喜这帮家伙虽然猖狂，但是完全不足为虑。希望陛下收拾车驾，慢慢反攻。”以便安定人心，宣武帝听后喜悦万分，从华陵园回到宫中，抚摸着于忠的后背，说道：“您是比较令我满意的。”袁启还不知道事情已经败露，同机妾以及身边的人住宿在红池别墅里，而派遣刘小狗去向袁客乞告，说自己在巡视检查田野收割情况。刘小狗到了北邙，已经遇上了军人。军人们见刘小狗穿着红衣服，觉得他不对劲，要杀他。刘小狗于困迫之中灵机一动，说自己要去报告袁喜谋反之事，军人们才缓而未杀他。有人对袁喜说：“殿下召集众人图谋大事，事情已经挑明了，但是却中途而止，恐怕必定会有所泄露。今天晚上怎么可以如此宽心自在呢？”袁喜显得有些不耐烦，回答说：“我的身子为自己所有，应该知道如何爱惜，难道还用得着别人来提醒吗？”这人又对他说：“殿下的长子已经渡过黄河了，但现在我们这里又停止行动了，这样互相不知情，难道不值得忧虑吗？”袁喜回答说：“我已经派人去追他去了，估计现在应该回来了。”这时，袁通已经到了河内，并且布置好兵力武器，放出了囚徒，开始行动了。于烈派遣直书孙侯率领虎贲三百名去抓捕袁喜。袁喜知道之后，从红池东南逃跑，跟随的童仆不过几人。袁喜度过了洛水，到达白骨坞时，后面的追兵也赶上来了，捉住了他，押送到华林都亭。宣武帝元恪当面诘问了元禧谋反经过。元熙二十九日，赐元禧死于他本人的府中。元禧的同谋伏法被诛的有十多人，他的几个儿子都从皇族的名册中除去，留给他们少量的财产和奴婢。在此以外的部分家产，赏赐给高照以及照，其余的分赏给朝廷内外百官，甚至不入品的候补官员也得到了一些赏赐。多的有绢帛一百多匹，少的则十匹。元喜的儿子们缺衣少食，只有彭城王元谐屡屡接济他们。河内太守陆文之，元喜谋反失败，便斩了元喜的儿子元通，把首级送往朝廷。但是朝廷却认为，陆在元喜没有失败之前不拘捕元通，只得他与元通串通合谋，把他征召到京城。经廷尉审理，最后死在狱中。宣武帝元恪由于元喜无缘无故而谋反，因此越发疏远猜忌宗室成员了。南齐巴西太守鲁修炼，巴东太守萧惠逊不听从萧隐胄的命令，萧惠逊还派遣自己的儿子萧带兵去袭击萧隐胄。萧隐胄派汶阳太守刘孝庆驻扎峡口，同巴东太守任让之等人一起抵挡萧。东昏侯派遣君主吴子扬、陈虎牙等十三军去援救影城，这些军队进驻了八口。陈虎牙是陈伯之的儿子。六月，江陵方面派遣魏卫袭产文去犒劳萧衍的军队，并且把萧颖胄等人的意见转达于萧衍。如今，您把兵力停在汉口两岸，而不合并诸军围攻影城，平定西洋，武昌，夺取江州。这一机会已经失去了，所以不如求救于北魏，与他们联合起来，尚且不失为上策。萧衍回答道：“汉口路通荆州、雍州，控制秦州、凉州，一切粮草物资的运输全凭这里通过，所以我才决定兵压汉口，连结数州。现在如果合并各路军马，围攻影城，并且分兵前进。”那么鲁山敌军必定要阻断沔水水路，这等于是扼住了我们的咽喉。如果水路被断，那么粮草就难以运到，军队缺粮，自然会发生逃亡离散。这样的话，又如何能持久得了呢？邓元起近来想带三千兵力去攻取浔阳，浔阳那边如果能知道事态之发展，派一个说客去就够了。如果要抗拒我们的军队，那可远非三千兵就可以攻取得下来的，而到时必然会进退无所依据，所以不见得可行。西洋和武昌如果要战取，很快就可以攻下来的。然而，既然攻下来了，就应当驻兵镇守。但是，要想守住这两座城市，少于一万人是不行的，这就必须要有相应的粮食物资供应。但是仓促之下难以筹措到的。如果东边军队前来，以一万人攻打这两座城，而两城之间势必不能互相援救。如果我分派军队去援救，则首尾兵力俱将削弱；如果不派遣的话，则孤城必然陷入敌手。只要一座城丢失了，其他城也会相继土崩瓦解。如此，则大势已去。谋求天下之大业，也就宣告失败了。如果在攻下郢州之后，沿江席卷而进，则西阳和武昌自然望风而披靡。所以，又何须眼下分兵散众去攻打，以致自己给自己造成忧患呢？而且，大丈夫举事是为了清理出通向朝廷之路。何况我们拥有数周的兵力来助展一帮小人，好比是悬河助火。哪里有不能熄灭的道理呢？所以，岂能求救于北方的戎狄，以致示弱于天下呢？他们也未必可以信任，求救于他们，我们只能是白白的落下千丑坏的名声，这实在是下策，怎么能说是上策呢？请您替我们转告镇军将军萧颖胄，下一步的攻取之事，只管交给我负责好了。事情明摆在那里。我完全清楚该如何行动，不要担心不能取胜，只是要借镇军将军之威名来镇定军心罢了。